0: hallo, ihr Lieben, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Volltreffer Herz. Und wenn du wissen möchtest, wie viel Mut man eigentlich braucht, um wirklich eine Partnerschaft zu führen. Oder generell, wie hilfreich es ist, ist mutig durchs Leben zu gehen. Und was heißt das eigentlich mit diesem ganzen Mutgedönse? Dann bleib jetzt dran, weil heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir und der muss es schließlich wissen, weil er hat ein Buch darüber geschrieben. Gleich hier bei mir der Mischa Miltenberger im Interview. Also bleib dran, es geht sofort weiter. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Eine weitere Folge hier beim Love Talk Volltreffer Herz. Wie schon angekündigt, wieder mit einem Special Guest, der Mischa Miltenberger ist heute bei mir. Und ich freue mich super, Mischa, dass du es eingerichtet hast, hier heute mit im Podcast dabei zu sein. Herzlich willkommen und ich glaube, du kannst dich selber viel besser vorstellen, als ich das jemals könnte. hallo, du Lieber.
1: Hallo, Andrea. Ganz herzlichen Dank für die Einladung und Ich fasse meine Vorstellung diesmal kurz, (lacht) weil ich kann auch immer unendlich lange reden. (lacht) Also ich bin Mischa, bin 47 Jahre alt und ähm, verdiene mein Geld als Autor, als Coach und Seminarleiter. Mhm. Und letztlich sehe ich als meinen Hauptberuf an, das Leben zu entdecken und alles, was dazugehört, immer zu schauen, was passiert, wenn. -hmm. Und darüber zu schreiben und darüber meine Erfahrungen dann mitzuteilen. Also in der Form, dass ich schreibe viel und eben letztlich, wenn ich mit anderen Menschen dann noch arbeite.
0: -hmm. Jetzt hast du in den letzten Wochen, Monaten dein Buch rausgebracht. Und die Frage ist, wieso schreibst du über Mut?
1: -hmm. (lacht) (lacht) Super Frage. Es war ganz lustig. Ich habe 2014 einen Blog gegründet, eine Facebook-Seite dazu, die hieß Mut, äh, hieß Adios Angst, Bonjour Leben. Das oh, war okay. sagen, meine Anfänge in dem Bereich, mich öffentlich zu zeigen. Und zwar ein Jahr lang, nachdem ich in einer Klinik war, wo ich dann wegen vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten mit Panikattacken und Depressionen mich habe behandeln lassen. Okay. Und wo ich dann nach dem Aufenthalt einen ja, relativ radikalen und kompletten Neustart mhm. gewagt habe mit vielen mhm. verschiedenen Dingen, die dazugehört haben. Mhm. Und habe dann 2014 eine halbjährige Europatour mit einem alten VW-Bus gemacht und habe da angefangen quasi über mich das Leben und über meinen Weg quasi hinein in den Mut, heraus aus der Angst zu schreiben mhm. und da Menschen daran teilhaben zu lassen. Mhm. Und irgendwann wollte ich mir selber mal so einen Begriff geben, was mache ich denn eigentlich, und dann ist mir aufgefallen, dass ich irgendwie dieses Thema Mut immer irgendwo wieder ähm, gefunden habe in Text. Und stand, glaube ich, bei mir schon als Beschreibung in meinem facebook drin so irgendwas mit Mutmacher oder so.
0: Okay, also und wie so ein magisches gedacht,
1: Wort. Genau, und dann habe ich einfach gedacht, ich nenne mich jetzt professioneller Mutmacher. Also ja, ich super. möchte quasi mit dem, mit dem Mutmachen Geld verdienen oder ich verdiene mit dem Mutmachen mein Geld. Mhm. Und... Damit war das Thema irgendwie so, mischa mittenberger mut so gebrandet. Gebrandet, super. <lacht> habe hab ich mir dann so selber, genau. Und dass ich letztlich ein Buch drüber schreiben durfte, habe ich der Tatsache zu verdanken, dass 2018 innerhalb von einer Woche drei Verlage mich gefragt haben, ob ich über mein, mein Leben, meine Learnings, ähm, meinen Weg in ein mutigeres Leben mal berichten mag. Mhm. Wie ich sind ihr auf die auf Ach- die Wie sind die auf dich aufmerksam geworden? Ja, die haben tatsächlich irgendwo mal ein Interview gelesen oder diejenige Lektorin bei dem Verlag, Humboldt Verlag, mit dem ich letztlich dann zusammengearbeitet habe, Mhm. die hat tatsächlich meinen Blog schon länger gelesen. Sehr krass. Die kannte das irgendwie gefühlt in- und auswendig und die hat mir alle möglichen Sachen erzählt, die dazu geführt haben, dass ich dieses Buch schreiben musste, obwohl ich alles andere... Habt ihr als ein Buch zu schreiben in diesem Jahr und vor allem in so einer relativ kurzen Zeit. Also es war so, ich war eigentlich voll auf Abbehaltung und dachte mir, ich führe jetzt das Telefonat, um ihr zu erklären, dass es nicht geht. Und sie hat mir eine Dreiviertelstunde lang nur Sachen erzählt, die wie so wie bei so einem Geldspielautomat ping, 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 ja, Treffer, Treffer, Treffer. Und man mal klar, okay, wie auch immer ich es zeitlich hinkriegen soll, ich schreibe das Buch auf alle Fälle, ja.
0: Das ist ja echt was, wovon wir träumen. Also ich schreibe ja auch und natürlich ist es der Traum, dass der Verlag auf mich zukommt und sagt so, hey, können wir dein Buch haben, kannst du bitte darüber schreiben? Und nicht umgekehrt, So man schreibt Verlag an, man schickt was hin und die sagen, nein, nee, nicht interessant und du hast es echt so, dass die dich belabern, muss ein Buch zu schreiben, das ist ja unglaublich. Das ist schon ein Träumchen, sehr, sehr schön. Ja, das war ein
1: Träumchen und das hatte ich mir auch 2017, als ich bei einem Seminar war, wo bei mir dieser letzte Kick war zu dem Punkt, ich darf, ich muss sogar mit Menschen arbeiten, weil ich Mhm. habe zuvor als freier Journalist gearbeitet und habe diesen Blog eben nur rein als Gaudi-Betrieben, als sehr zeitaufwendige Gaudi. Und da hatte ich mir dann in einer Pause, wo ich zuvor erstmal 20 Minuten lang in meinem Bus lag und geheult habe über die Tatsache, dass ich zu viel Angst hatte, diesen Schritt mal zu gehen und es klar war, den muss ich jetzt gehen. Und dann habe ich eben reingeschrieben irgendwie, Autor eines Verlagsbuches, Coach, Seminarleiter, Speaker, keine Ahnung. Mhm. Und halt innerhalb von einem Jahr ist auf die eine oder andere Art und Weise alles wahr geworden. Auch wenn ich dieses Speaker-Thema jetzt nicht groß vorangetrieben habe. und Ich hatte halt so ein paar paar kleinere Sachen, wo ich mal irgendwie meine Geschichte erzählen durfte. Nur letztlich wieder die Kraft der Verbindlichkeit. Es war in dem Moment klar, ist es ist jetzt dran. Ich habe es aufgeschrieben und... Ist es ist bei mir meistens so, die wichtigen Dinge, die ich mir aufschreibe, kommen dann irgendwann auch in mein Leben, wenn sie denn im Endeffekt richtig gut zu mir passen. Und das war scheinbar bei allen Sachen der Fall.
0: Super. Micha, ich würde ein bisschen ähm, mal noch mal verstehen wollen, also bevor wir dazu kommen, was du erstmal anderen rätst, wie sie in Mut kommen, noch mal ein bisschen bei dir nachforschen, quasi so auf deine eigene kleine Mutreise. Du sagst gerade, vorher freier Journalist gewesen, ich höre Angstattacken, ich höre jetzt dann ähm, selber Seminarleiter, das ist ja ein Weg, Ne, das mhm. ist ja ein Weg. Was würdest du für dich sagen, warum hattest du vorher an dem nötigen Mut gefehlt, Schritte zu machen? Das ist vielleicht eine blöde Frage, aber...
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil die Frage, die dürften wir uns immer stellen. Und bei mir war es mit Sicherheit eine Mischung, aus dem ich war schon immer, also seit ich mich auch erinnern konnte, ein ängstliches Kind mhm. gewesen. Mhm. Und ähm, es war, hatte auch viel damit zu tun, dass meine Art, wie ich die Welt gesehen habe oder meine... Sensibilität oder wie auch immer, halt irgendwo nirgendswo in der Welt Platz gefunden haben. Mhm. Das heißt, ich hatte eigentlich nie irgendwo Menschen, mit denen über ich das reden konnte, was mich wirklich bewegt und habe dann halt angefangen, mich nach und nach immer mehr zu verstellen und anzupassen. Also es war ein Teil aus Rückzug aus der Welt. Also letztlich, mhm. ich will eigentlich mit dem Ganzen gar nichts zu tun haben, mit weil tun haben. ich habe mhm. eigentlich diesen ganzen Wahnsinn schon ziemlich früh durchblickt. Konnte das aber irgendwie nie artikulieren so. Und es mhm. gab auch niemand, irgendwie in meinem Umfeld, der was anders gelebt hätte, außer dem ganz normalen Wahnsinn, Wahnsinn den wir alle so kennen. Ja. Und irgendwann, als dann halt auch ähm, ich dann älter wurde und ich äh, dann mir selber die Erlaubnis gegeben habe, Alkohol zu trinken, habe ich quasi über den Alkohol alle möglichen Sachen kaschiert. Also sprich, mhm. ich war dann quasi über den Alkohol halt mutig. Ja. Und habe dann immer geglaubt, das wäre jetzt der echte Mischer. Und damit konnte ich natürlich sehr gut das unterdrücken, dass ich tatsächlich mal die Notwendigkeit hatte, wirklich mutig zu sein. Also so nüchtern, sehenden Auges mich mit mir und meinen Themen und meinen Ängsten und all diesen Dingen zu beschäftigen. Mhm. Und so ist natürlich hat sich das, das äh, halt immer weiter, die Spirale weiter nach unten gedreht. Also es wurde natürlich überraschenderweise nicht besser nee. durch die Sauferei. Und ich habe mich nie damit auseinandersetzen müssen. Das habe ich dann halt so lang getrieben, inklusive dann Therapien, also bei einem Psychiater gewesen und äh, Psychopharmaka genommen und so weiter und so fort. halt immer wieder quasi was versucht, von den Symptomen zu kaschieren, bis dann halt irgendwann der Tag X kam, 17. April 2013, wo es halt vorbei war wo es nichts mehr zu kaschieren gab. Oh, wow. Erst dann muss, war ich quasi gezwungen worden vom Leben, mich tatsächlich mit all diesen Dingen mal richtig, richtig auseinanderzusetzen.
0: Das heißt, du bist auch richtig in eine Sucht gerutscht?
1: Ja, ich war jetzt keiner von den Leuten, die äh, eine Flasche Wein oder Wodka oder was weiß ich am Tag getrunken haben. Und trotzdem habe ich regelmäßig, also ich habe jeden Abend Alkohol getrunken und an den Wochenenden gern auch viel. Äh, War schon auch gerne der, der bei den Partys äh, als Letzter nach Hause gegangen ist und da ziemlich Mhm. stolz auf sich war. Also ganz klar, ähm, nach welchen Definitionen du auch immer gehst. Es als ist, Alkoholiker bezeichnet, ist letztlich auch vollkommen... Es ist ähm, wurscht, es klar. geht ja nicht
0: um die Deklaration, es genau. geht um dieses Gefühl von ich ich muss mich irgendwie kaschieren. Genau. Ne? Also vielleicht ist das dann eher die Sucht dahinter und es ist, klar, es ist ein Alkoholmissbrauch, darüber glaube ich, muss man
1: jetzt nicht diskutieren. Das definitiv, ja.
0: Ja, aber in welcher Form ähm, jetzt ab, nicht unbedingt abhängig vom Alkohol, aber abhängig von diesem Gefühl. Mhm. Ne? Was, was es dann mit dir macht, wenn du in, wenn du halt Alkohol konsumiert hast.
1: ja. Und eine Ergänzung möchte ich dazu noch sagen, es gab schon Teilbereiche, wo ich mutig war. Zum Beispiel war ich schon derjenige, der sich immer mit den Lehrern angelegt hat. Also weil so ein gehen habe ich immer ausgelegt. Ja, der kleine Rebell. Genau, als in den zehn Jahren, als ich als Tageszeitungsredakteur gearbeitet habe, auch gerne mal mit den Chefs angelegt und Mhm. innerhalb der Firma auch ein bisschen was quasi für die Mitarbeiter getan, auch wenn ich gewusst habe, ich ecke da an. Ähm, Auch gerne mal Sachen irgendwo organisiert und mich da was getraut. Also es gab schon Bereiche, wo ich wo ich Mut gezeigt habe, mhm. nur diesen Mut, mich dem Leben quasi komplett zu stellen und mich dem, dem Mut zu zeigen, mich dem Leben hinzugeben und tatsächlich zu schauen, wo braucht es mich in dem Leben und was tue ich letztlich alles, um das Leben zu vermeiden, das tatsächlich zu mir im innersten Kern passt. Diesen Mut hatte ich halt nie. Und erst zu dem wurde ich dann gezwungen und zum Glück, ist es passiert, weil seitdem hat sich einfach ganz viel geändert, im Innen wie im Außen.
0: Das sind ja schon so, das sind ja, das sind ja schon krasse Sätze, ne? mich dem Leben hinzugeben, ähm, mich dem Leben zu zeigen oder was braucht es, äh, damit es mich in diesem Leben wirklich auch vollständig gibt. Ich weiß nicht, ob diese Frage sich der, man nehme es mir nicht übel, diese Bezeichnung Otto Normalverbraucher stellt. Du hast einen Job gehabt, höre ich. Du bist, ähm, bist klar gekommen. Du hast dich sogar mit deinen Chefs angelegt. Das heißt, du wolltest nicht immer unbedingt everybody's darling sein. Das ist ja schon was. Ja, also das ist ja schon mehr, als viele Menschen heute schaffen.
1: Mhm. Aber das
0: hat dir ja nicht gereicht. Also du bist ja irgendwie weiter auf der auf der auf der Suche geblieben oder gewesen. Wie auch immer. Wie kommt man dann auf die Idee zu sagen so Hey, wie gebe ich mich denn diesem Leben hin? Also was heißt das?
1: Ja, für mich war das vom Prinzip, der erste Teil eben, bis ich ungefähr dann 40, 41 war, war halt mich kontrollieren, anpassen und auf Sicherheit spielen. Ah. Ähm, einfach, mh, wie formuliere ich es am besten? ja. Einfach da sozusagen das Beste aus dem Leben machen mit meinen aktuellen Möglichkeiten, nenne ich es vielleicht mal. Also in Mhm. dem Sinne auch mit meinen Möglichkeiten, die ich für mich selber mit meiner Psyche, mit all meinen Ängsten, meinen Problemen, meinen depressiven Episoden und so weiter hatte. Mhm. Also quasi aus dem zwar das Beste rausholen, aber nicht über diesen Tellerrand hinauskommen und nicht über diesen Punkt hinauskommen, mal zu wissen, wie ist eigentlich das Leben ohne Betäubung im weitesten Sinne. Okay. Wie ist das Leben in echt? Und erst als ich festgestellt habe, dass es so nicht funktioniert, habe ich sozusagen aufgegeben. Also ich habe meine eigene Kapitulationserklärung unterschrieben und habe gesagt, das war es nicht. Und ich möchte ab jetzt wissen, was ist es stattdessen? Also mhm. wenn das alles so nicht funktioniert hat, dann muss es was anders geben, was funktioniert hat. Und wenn ich so viel dazu beitragen konnte, dass ich an so einem Punkt gelandet bin, was darf ich dazu beitragen in meinem, in meinem Denken und in meinem Tun, dass ich andere Ergebnisse für mein Leben erziele? Und Bist das du alleine war, drauf gekommen? Da bin ich in der Tat alleine in Anführungszeichen mit Hilfe drauf gekommen. Also es war schon so, ich hatte wenige Tage nach meinem Breakdown wirklich wie so ein Erwachen, dass mir klar war das Spiel wie bisher kannst du jetzt nicht mehr weiterspielen. Mhm. Und zuerst war so eine Idee von, wahrscheinlich musst du hier ähm, dein Leben lang ganz, ganz heftige Medikamente nehmen, weil es dir gerade so schlecht geht. Aber eine andere Stimme hat gesagt, es gibt da einen Weg raus. Nur, jetzt Mhm. bist du dran, Und jetzt musst du dich da selber rausziehen. Und jetzt musst du selber andere Dinge tun. Und jetzt ist es Zeit für dich, Entscheidungen zu treffen. Und zwar radikal. Und das war der Punkt. Und dazu war ich bereit. Und da merke ich halt ganz oft, und auch wenn ich mit anderen Leuten rede und mit Leuten arbeite, dass viele Leute zu diesem Punkt nicht bereit sind, weil da eben viel zu viel Angst da ist, das, was bisher aufgebaut wurde, in Anführungszeichen, an Sicherheiten oder Scheinsicherheiten, das preiszugeben. Und ich war tatsächlich bereit, all in zu gehen. Also alles alles zu riskieren und alles aufzugeben, weil ich gesagt habe, ich und meine Gesundheit stehen jetzt an erster Stelle. Ich will wissen, wo es mich hinführt, wenn ich die Dinge anders tue und welch, was was für mich da möglich ist. Mhm. Weil zu dem Zeitpunkt habe ich drei Psychopharmaka gleichzeitig genommen hatte wie gesagt, ein schönes Alkoholproblem. Das war jetzt nicht unbedingt so, dass ich sagen kann, ich hätte jetzt gewusst, wie der Weg ist, aber ich habe einfach nur entschieden, dass ich mich auf den Weg mache. Ja, und ich war auch bereit zu scheitern. Das war, glaube ich, auch ganz wichtig. Nur ich bin losgegangen und ich habe mich Tag für Tag mehr. Und dadurch, dass ich in der Klinik überragend tolle Menschen getroffen habe und überragend zwei überragende Therapeuten hatte, gab es mhm. natürlich da eine gewisse Anleitung, einen Kick. Ein, ein, ich nenne es mal, das waren meine ersten Mentoren meines Lebens. Mhm. Tatsächlich mal vielleicht auch die ersten Menschen, die mich da so richtig, mhm. keine Ahnung, verstanden haben oder mir auch mal so eine Mischung aus. Du darfst so sein, wie du bist. Und ich trete mhm. dir gleichzeitig ein bisschen in den, Hintern, in den Hintern, weil du darfst dich jetzt schon auch bewegen. Und das hat mir unheimlich gut getan. Und ab dann habe ich gemerkt, ah okay, nicht alles, was sich gerade nicht kuschelig anfühlt, ist automatisch schlecht für mich. Weil wir haben doch oft im Leben diese Gut-Schlecht-Bewertung. Ach, das ist jetzt gerade nicht komfortabel, also muss es per se schlecht für mich sein. Nein, das stimmt nicht. Es ist gerade vielleicht gut für mich, weil es gerade unkomfortabel ist. Und wenn ich aufhöre zu sagen, das ist jetzt schlecht für mich, sondern mich dem stelle der Herausforderung, dann kann ich sehen, welches Wachstumspotenzial dahinter ist.
0: Absolut. Also es hört sich ja so ein bisschen an, du sagst ja schon, dieser Breaking Down, also das ist so wie so diese Entscheidung zu treffen zwischen Leben und Sterben ein Stück weit, ne? weil wenn du weitergemacht hättest, dann wäre es dein Ruin gewesen, ja. vielleicht hättest es dich nicht dein Leben gekostet, aber irgendwie innerlich schon gefühlt hm. und dann warst du bereit ja die Verantwortung zu übernehmen. Wirklich in die hundertprozentige Selbstverantwortung zu gehen und dir zu erlauben, ins Leben zu stiefeln. Und das ist der Punkt, glaube ich, an dem viele Menschen einfach nicht bereit sind, selber zu akzeptieren, dass sie sich aus der Scheiße rausziehen können. Also das finde ich schon mal einen super, super tollen Punkt. Und ich habe selber lange in der Sucht gearbeitet, also... Als, als Therapeut, wenn du Glück hast, schaffst du es, dass du jemanden an diesem Punkt erwischen kannst, ne, wo er bereit ist. Du kannst dir auch den vor sich reden, wenn jemand nicht will, dann will er nicht. Und dann kannst du noch so gut sein, du brauchst dieses Zusammenarbeiten, Zusammenarbeitungsmomentchen, wo du merkst, so okay, da will auch jemand wirklich was und dann kannst du auch die Welt aus den Angeln heben, das funktioniert. Aber es ist leider selten tatsächlich. Also da ist dir ja in dem Moment so richtig geil was gelungen. Also das ist ja das ist ja wirklich, ähm, ja, darüber kann man jeden Tag froh sein, ne? dass du da angefangen hast. Aber wie, wie ist der Weg dann daraus gegangen? Weil noch warst du ja nicht sofort quasi, ne? ah, jetzt habe ich es verstanden, yeah, jetzt läuft das hier.
1: Ich glaube, das Wichtigste an meinem Weg war, das habe ich auch kürzlich noch mal für mich resümiert, weil ich mich auch gerade ganz stark mit dem Thema äh, Trauma, Verbindung und die Frage eben auch Heilung von Beziehungen und was mhm. dahinter steckt, beschäftige. Und da habe ich nochmal gemerkt, dass die Verbindung, die ich da aufgebaut habe zu den Menschen in der Klinik, dass mich das um so, so vielfaches nach vorne gebracht hat, vielleicht sogar mehr als alles andere, was therapeutisch passiert ist. Mhm. Weil ich zum ersten Mal Menschen hatte, wo ich so sein dürfte, wie ich bin, mhm. mit all meinen Schwächen, mit all meinem Rotwerden, mit all meinen Unsicherheiten. Ich habe mich am Anfang ja nicht mal irgendwie richtig getraut an einem Tisch mit Menschen zu essen und so weiter, also ich war wirklich komplett durch, als ich in die Klinik bin. Und ich durfte da so sein und die die fanden mich sogar gut so, die haben mich äh, teilweise, Mensch. wenn ich irgendwie so meine Vorträge halten muss, haben die mich haben die mich gefeiert, haben mich unterstützt an allen Ecken und Enden. Und das war sozusagen schon mal ein erster riesen, riesen Punkt, der mich Mhm. katapultartig nach vorne gebracht hat. Ich muss mich nicht, ich habe ja niemandem was erzählt von meinen ganzen psychischen Problemen, das wusste ja niemand, also außer mir. Und äh, vielleicht noch ein paar engste Familienmitglieder. Und Mhm. zum ersten Mal konnte ich quasi mit meinen, in Anführungszeichen, Schwächen sein, habe festgestellt, es sind ja noch nicht mal Schwächen, sondern es sind ziemlich gesunde Reaktionen äh, meines Körpers auf ziemlich ungesunde
0: Unnormale Erlebnisse. ja.
1: Ja, und Das war schon mal so ein riesen, riesen Punkt. Mhm. Und dieses Wissen habe ich dann später auch mit rausgenommen und habe mich halt immer und immer wieder an Menschen, an Sachen orientiert, bin eben auch zu Seminaren gegangen, um wieder das mitzunehmen und weiter fortzuführen. Also wo sind Menschen die mich verstehen, die ähnlich ticken, Mhm. ähm, die mich mit meinen gespinnerten Ideen, äh, mit meinen mutigen Ansätzen auch unterstützen und nicht sagen, äh, komm wieder zurück ins Gefängnis der der Normalität. Und das habe ich halt einfach konsequent Schritt für Schritt weitergegangen. Also ich habe mich konsequent gechannelt, indem ich meine Schritte gegangen bin und mich meinen Ängsten ähm, gestellt habe, so gut ich das immer zu einer jeweiligen Situation geschafft habe. Mhm. Und gleichzeitig habe ich halt ständig dann auch Menschen gehabt, die mir in irgendeiner Art und Weise... Helfer, Freunde, Mentoren, wie auch immer sind, wo ich gesagt habe, die, wo ich für mich sehe, ja, das ist so ein Leben, was, was, was eher zu mir passt oder was ich eher als, als Leben bezeichne. Wow. Mhm. Da habe ich mich hingewendet und von denen habe ich mir halt einfach Unterstützung geholt. Super. Und da habe ich halt auch wahnsinnig viel dann effektiv in mich investiert. Also habe auch an Zeit und Geld natürlich. Und es war jeden Cent wert. Weil einfach nur so für mich selber im stillen Kämmerlein einfach mal ein paar spirituelle Bücher lesen und wie auch immer, das hätte nicht hingehaut. Also das... Das, das, das hätte nicht gereicht. Das braucht dann auch schon so, wie soll man sagen, eine größere Gemeinschaft. Über mein Blog habe ich natürlich auch Menschen wiederum kennengelernt, andere, die sich irgendwo auf den Weg gemacht haben. Und so entstand daraus so eine, so eine unterstützende Gemeinschaft. ja
0: Jetzt hast du gerade... Du sagst sowieso viele schlaue Sätze,
1: aber
0: aber noch was ganz Schönes auch gesagt, was ich auch immer meinen meinen Kunden oder Klienten halt sage und was viele einfach gar nicht wissen, dass Bindung natürlich etwas ist, was wir als Mensch uns ähm, nicht nur wünschen, sondern was wir brauchen existenziell und wenn diese Bindungserlebnisse aber schon nicht optimal waren, dann reagierst du ganz normal, aber auf eben unnormale Erlebnisse und wenn dann sogar noch eine, noch vielleicht ein anderes Trauma oder was auch immer draufkommt, wobei die Bindungsstörung schon ein Trauma ist, ganz klar, ähm, dann bleibst du in einer normalen Reaktion, weil aber deine deine Erfahrungen immer unnormaler werden, reagierst du einfach dann irgendwann für alle anderen irritierend und du selber weißt überhaupt nicht, was los ist. Mhm. Und das wissen viele gar nicht und das merken sie im Alltag auch gar nicht unbedingt, ne? weil du hast es geschafft zu studieren, du hast es geschafft eine Arbeit zu finden. Also das heißt, ein großer Teil deines Lebens hat ja irgendwie funktioniert. Aber dann bei Partnerschaft oder in anderen Beziehungen zu Menschen, da merkt man dann ja, irgendwas passt nicht. Ne? Ich habe Angst oder ich komme nicht klar oder irgendwas funktioniert hier nicht. Und dann denken manche, ja der andere ist falsch. Ne, weil wenn es mit dem Partner nicht klappt, oder ja, dann ist der andere eben doof. Ne, dann kann der mit mir nicht umgeben. Ich, ich, ich bin halt so. Aber sich selber dann einzugestehen, halt, stopp, okay, ich bin zwar so, aber vielleicht könnte ich ja anders sein. Und vielleicht könnte sich dann mein Leben ja verändern, wenn ich auch anders ähm, denken würde. Dann könnte ich auch anders handeln. Das ist ja schon ein riesen Schritt. Und sich dann auch noch eine, ähm, eine Space zu suchen, wo die sagen: so, hey, das ist total okay mit dir so, ne, um zu merken, oh wow, ich, ich kann ja so sein und es ist gar nichts mhm. Schlimmes und es passiert auch nichts. Und sich dann ja auch fallen zu lassen und mutig wirklich zu sagen, hey, jetzt gucke ich mal, was was passiert, wenn ich immer wieder was verändere ne? und mich mal anders entwickle. Ist ja, wenn man es so erzählt, gar nicht so schwer. Ja. <lacht> Eigentlich, aber Na, dann kommt das schöne Wörtchen, wenn, wie hast du es geschafft, dann deine Ängste zu bewältigen? Also die sind ja nicht einfach weg. Du hast die Psychopharmaka irgendwann abgesetzt, wahrscheinlich. Hm. Richtig. Aber deshalb sind die Ängste ja nicht einfach weg.
1: Ja, es gibt aus meiner Sicht da, wie soll man sagen, auch keinen, keinen Königsweg. Es war für mich natürlich einfach auch ein Experimentieren. Und es gibt ja schön in der Therapie dieses konfrontieren. Und mhm. da sage ich immer, das klappt bedingt. Und zwar erst, wenn ich an dem Punkt bin, dass ich eine gewisse Grundsicherheit habe, dass ich tatsächlich mich dieses Konfrontieren wieder trauen darf. Mhm. Also wie zum Beispiel bei mir war es so, ich habe mich äh, kaum mehr getraut, aus dem Haus zu gehen. Ich bin nicht mehr Auto gefahren, schon gar nicht irgendwie Autobahnen, Tunnels, Staus, war alles mhm. Gründe für mhm. Panikattacken. Mhm. Und dann war ich heilfroh, dass in der Klinik keiner auf die Idee kam, zu sagen, wir machen eine Konfrontationstherapie und lassen dich jetzt das tun. Weil ich hätte es zu dem damaligen Zeitpunkt tatsächlich noch nicht wieder gekonnt. Allerdings nach der Klinik, als ich auf diesem viel, viel höheren Niveau war, also es war für mich wie so eine Wiederauferstehung, habe ich dann selber freiwillig zwei, drei Wochen später entschieden, jetzt setze ich mich wieder ins Auto, jetzt fahre ich erstmal eine halbe Stunde in die nächste größere Stadt Autobahn. Und Und dann habe ich das wieder ausgeweitet. Ich habe es dann also... Und so habe ich immer geschaut, wo habe ich quasi für mich schon wieder eine Basis, dass ich überhaupt was probieren darf. Und dann habe ich es quasi ausgetestet. Mhm. Und auch diese Idee einer halbjährigen Europareise allein mit einem VW-Bus äh, äh, war ja auch eine klassische in Anführungszeichen Konfrontation. Und ich habe mir allerdings auch eingestanden, ich kann auch, ich darf auch scheitern. Also es ist für mich auch okay, wenn ich aufbreche und ich bin in einer Woche später wieder zu Hause. Weil ich gesagt, es geht jetzt noch nicht. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass ich mir im Gegensatz zu früher erlaubt habe, ich darf ausprobieren, mit meinen Ängsten umzugehen, ich darf mich meinen stärksten Ängsten stellen und gleichzeitig darf ich auch scheitern und darf es nicht hinkriegen und darf vielleicht auch mal kneifen. Also das auf jeden Fall zum einen. Und zum anderen bin ich dann halt einfach auch in die Richtung gegangen, dass ich geschaut habe, was bringt mich oder mein ganzes System halt einfach öfter mal zur Ruhe, als es das früher getan hat. Mhm. Es hat natürlich allein schon gereicht, dass ich deutlich weniger Alkohol getrunken habe. Jetzt heute ist es so gut wie gar keinen mehr. Das bringt schon mal viel von diesem Erregungspotenzial raus. Und da, ja. Es hat was gebracht, dass ich mich selber wieder mehr viel, viel mehr bewegt habe, statt vom Fernseher zu sitzen und Sport zu schauen. <lacht> es hat was gebracht, dass ich angefangen habe mit Yoga, dass ich angefangen habe mit mit Meditation, dass ich mich angefangen habe, Spiritualität zu öffnen und einfach ähm, dieses Vertrauen zu bekommen, ah, da gibt es ja was, eine Macht, die ist viel größer als ich. Und da darf ich halt auch in Tagen, wo ich mal wieder Angst habe, mich reinbegeben und sagen, ja, ich habe jetzt vielleicht Angst, ähm und danke, irgendwie trägt mich schon. Danke, dass, dass da eine Energie an meiner Seite ist. Und ja. ich tue es jetzt halt trotzdem. Und ich glaube, dieses ich tue es trotzdem ist das Wichtigste. Und dass ich mich auch mit meiner Verletzlichkeit voll gezeigt habe. Das heißt, ich bin der Seminarleiter, der in seinem eigenen Seminar zum Heulen anfängt, wenn er mal wieder was erzählt, was ihn in dem Moment einfach so wahnsinnig berührt, weil mein Herz hat sich aufgemacht. Da ist, sind ganz, ganz viele ähm, Sperren, Bremsklötze, wie auch immer, weggefallen da habe ich viele Ketten gesprengt und dadurch bin ich viel, viel berührbarer. Mhm. Und ich fange nicht an, den großen Maxi zu spielen oder mir Methoden drauf zu schaffen, wie ich das unterdrücken kann, sondern ich bin so, wie ich bin. Also meine Verletzlichkeit ist mein wichtigstes Gut. Und ich gehe in ein Seminar zum Beispiel rein, mit dem Ziel, maximal authentisch zu sein Mhm. und mit dem Ziel, ein maximales Ergebnis zu haben oder besonders viel Anerkennung zu bekommen. Wenn das hinterher Leute sagen, das ist ein Spinner, das ist ein als sonst noch was, dann ist das halt so. Nur dann bin ich mir treu geblieben. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass Mega ich wichtig. Wieder gesagt ja. habe, ich darf so sein. Ich darf auch weiterhin äh, aufgeregt sein. Ähm, ich meine, vor Menschen sprechen war meine größte Angst und jetzt ist es mein Beruf. Und das ist der Punkt. Ich darf mich dem Thema wiederstellen und vor jedem Seminar geht es wieder los. Nur, ich habe keine andere Chance, weil das ist meine Aufgabe. Ich weiß, mhm. dass es meine Aufgabe ist. Ähm, die Frage stellt sich nicht. Also darf ich mich dem wieder stellen und es ist natürlich jetzt schon deutlich besser geworden, nur wir dürfen uns auch von dem Gedanken verabschieden, wir legen einmal den Schalter um und dann ist die Angst weg und kommt nicht wieder. Das ist ja immer so dieses, die eine Methode und dann ist es weg. Nein, ja. wir, wenn wir mit all dem, was uns ausmacht, einfach da sind, da präsent sind und das mit einbringen und offen drüber reden, dann ist doch das, was wir als Schwäche oder wie auch immer titulieren, doch gar nicht mehr dieses große Thema. Absolut. Dann bin ich halt mal ängstlich, mal unsicher, äh, dann empfinde ich an einer Stelle mal Scham oder oder bin vollkommen hilflos und so, und so weiter, aber das bin ich als ganzer Mensch. Und je mehr ich das auch da sein lassen darf, desto weniger können mich diese Sachen ja im Endeffekt dann auch wieder packen. Das ist ja das Spannende dabei.
0: Absolut. Du hast gerade was, ach, da kriege ich, richtig, ich krieg immer Gänsehaut, wenn jemand das so beschreibt, ähm Das ist so dieses, ähm, naja, du hast einen Weg gefunden, wie du dir und dem Leben vertrauen kannst. Und das ist ja letzten Endes das, worum es geht. Ob das jetzt Spiritualität ist oder was auch immer. Ich finde, das ist der einzige Weg, weil alles andere wäre von Menschen abhängig oder von Substanzen oder anderen Dingen. Ähm, Wenn es hilft, erstmal auch okay. Ähm, Aber das ist ja das, was was oft uns so fällt, wenn wir so angstbesetzt sind, dass wir eben nicht vertrauen. Ne? Und das ist aber das, wo es wo es hin muss, wenn es ums Stattdessen geht, was du ja am Anfang gesagt hast, halt, was will ich stattdessen? Ja, wenn ich keine Angst mehr haben will, dann muss ich vertrauen, weil es bleibt nichts. Also es ist wie hell und dunkel. Es geht nur hell oder dunkel an der Stelle. Es gibt Grautöne, ja, klar. Aber wenn ich nicht lerne, zu vertrauen und in irgendwas reinfalle, dann ja, dann bleibe ich in der Anspannung. Und das ist ja ein Riesending. Also, wenn ich das richtig interpretiere, inter, interpretiere? Ja. <lacht> hast du in der Klinik ja auch wieder gut machende Erfahrungen quasi gehabt. ne? Dass du gelernt hast, hey, ich kann sein und ich darf sein. Und das ist ja das, was wir von unseren Eltern eigentlich mitbekommen haben sollten, als das tiefste Urvertrauen, dass es okay ist, wie wir sind. Und wenn man das nicht hat, dann darf das nachreifen oder nachwachsen oder eben nochmal nachgebildet werden. Aber es funktioniert. Und dann das, ja, die Challenge zu exekten, dass man sagt, okay, ich muss jetzt mich hier den ganzen Herausforderungen stellen, das tust du mit Erfolg. Und was ist ähm, authentischer, als von einer Gruppe zu stehen, wenn man berührt ist, zu heulen? Also das habe ich ähm, selber schon mehrfach erlebt. Ich, wenn ich weine, dann weine ich. Ne? Wenn mich was berührt, dann kann das aus Freude, aus, aus äh, Rührung sein, weil dann, dann gehört das zu mir. Alles andere macht keinen Sinn. Dann verstecke ich mich und das habe ich jahrelang, jahrelang genug gemacht. Aber auch das dann da rein zu vertrauen, es wird mich hier keiner umbringen. Ja, vielleicht finden sie mich doof. Ja, so Worst case, okay, aber es kostet mich nicht mein Leben und es bringt mich keiner um und ich habe eine Sicherheit, dass das passieren darf. Und das ist ja ein riesen, riesen, äh, riesen, riesen Schritt.
1: Ja, ich glaube auch, das ist sogar mit der wichtigste Schritt, weil wir dann aus dieser Schauspielerrolle, aus diesem so wollen uns die anderen haben, so will ich mhm. mich selber haben, um Anerkennung zu bekommen, um gemocht zu werden, wie auch immer, aus dieser Rolle dann endlich mal ausbrechen mhm. und jedes Mal, je stärker ich dann quasi mich selber spür und bei mir bin, umso mehr feiert mich dann quasi auch der kleine Mischer, <lacht> einfach nur Lust hat, zu sagen, ja, endlich mal quasi wird ja. es gelebt, was ja. da der Kern da ist und endlich mal redest du über diese Sachen und endlich bist du so, wie du bist und äh, passt dich nicht irgendwo an aus, aus lauter Angst und Verzweiflung. Und das Glaube ich, der Punkt, wo wir anfangen richtig, richtig zu wachsen und wo wir dann tatsächlich auch eben in unsere in unser Potenzial kommen und wo wir dann auch an, wo es dann auch losgeht, dass andere Menschen auf uns aufmerksam werden und sagen: Wow, okay, das spüre ich bei dem, dass er ehrlich Mhm. zu sich ist. Mhm. Und ähm, da will ich einfach mal, von dem will ich jetzt einfach mal mehr lesen, zum Beispiel.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt gibst du Seminare ne, mit dem Thema auch, du möchtest anderen helfen, ähm, auch in ihren
1: Mut zu kommen. Was sagst du denen? Oh, ich sage denen immer ziemlich viel. <lacht> <lacht> die, äh, eine gute Freundin, die Eva macht mit mir einige so Mutcamps, äh, die begleitet mich dann immer mit ihren, also sie selbst auch Coach und die hat Klangschalen, also spielt wahnsinnig tolle ah, ja. Klangschalen. Mhm. Und die sagt immer, du hättest auch Prediger werden können. Und <lacht> Ich brauche quasi pro Seminartag immer so eine halbstündige Predigteinheit, weil ich greife halt ein Thema auf, eine Energie, die da ist. Und ähnlich wie jetzt bei so einem Interview, da merke ich, ah, okay, ich komme jetzt gerade die Energie rein und dann geht's einfach los. Du könntest auch weitersprechen einfach. Und dann merke ich, wie dann alle so mit offenem Mund da sitzen und ich merke auch, das geht nicht mehr in dem Moment nur ums Zuhören, sondern es geht tatsächlich um einen energetischen Abdruck, den ich dahinter lasse. Ah. Also quasi wirklich, da passiert was, auch in den Glaubenssystemen.
0: Mhm.
1: Ich ich kann dir nicht sagen, was da los ist. Ich weiß nur, das ist schon sehr interessant, das zu beobachten, sowohl bei mir als auch bei den anderen. Mhm. Also das ist quasi ein Teil des Ganzen. Ansonsten arbeiten wir einfach... Ganz viel mit den verschiedenen Möglichkeiten, wie nähern wir uns zum Beispiel auch wieder eben mutig anderen Menschen, also wie gehen wir tatsächlich spielerisch in Verbindung, wie gehen wir mit so Sachen um, wir haben keinen Mut, uns zu zeigen, also was passiert denn, wenn ich spontan Musik anmache und sage, jetzt wird getanzt. Gehe mhm. ich wieder in, das, in den Freeze-Status, dass ich sage, ich erstarre hier. Ich will auf gar keinen Fall, dass irgendjemand denkt, ich mache ein paar falsche Tanzschritte. Also kann ich das nicht. Was passiert, wenn wir zusammen Mantras singen? Ähm, Traue ich mich zu singen oder höre ich immer noch auf den Musiklehrer dritte Klasse, der mir gesagt hat, du kannst mhm. nicht singen? Ähm, also wir, wir bieten quasi an vielen Stellen auch direkte Ausprobiermöglichkeiten von okay. dem Mood auf den verschiedenen Ebenen. Und gleichzeitig geht es ganz viel um die Frage, wie kann ich es schaffen, mich wieder selber zu spüren, um über dieses Spüren, was macht mich eigentlich im Kern aus, dann später überhaupt mutige Entscheidungen treffen zu können, weil ich dann überhaupt weiß, in welche Richtung es für mich denn geht. Weil wenn ich das nicht habe, wenn ich nicht ein bisschen zu meinem Kern komme, mhm. zum Beispiel indem ich mal in die Stille komme, indem mal in meditative Elemente oder nach so einem, bei so einer Klangschallmeditation, wo ich dann merke, wow, da geht jetzt gerade was bei mir auf, mhm. wenn ich das nicht habe, dann ist es ja ganz, dann werde ich wahrscheinlich weiterhin die Entscheidungen aus dem Kopf raustreffen und mein Leben verplanen in meinem Kontrollwahn.
0: Ja.
1: Nur wenn ich merke, ah, okay, ich bekomme hier einen Zugang auf einer feineren Ebene, dann wird es spannend, weil dann sage ich, ah, okay, diese feine Ebene sagt mir jetzt aber ganz was anderes als mein Verstand. Mhm. Und da könnte jetzt der nächste mutige Schritt rein sein, dass ich dem mal mehr nachgehe.
0: Super. Und du Du brauchst für all das die innere Erlaubnis, dass es passieren darf. Ja, das ist so, finde ich mal, das Aller, Allerwichtigste. Weil du kannst auch sitzen und kannst es machen, und an dir alles vorbeigehen lassen und kannst jetzt sagen, also, ja, war alles ganz nett, war auch ganz schön. Aber wenn es nicht die innere Erlaubnis gibt in deinem inneren System, dass alle sagen, okay, wir wollen jetzt auch die nächste Erfahrung machen, dann wird auch das irgendwie vorbeiziehen. Also ich glaube, das ist immer so der, der allerwichtigste ähm, Schritt zu sagen, sich selber zu erlauben, dass es sein darf.
1: Ja, und darf ich da noch was ergänzen? Auf jeden Fall. <lacht> und möglicherweise auch, und das sage ich auch immer und immer wieder, aus diesem alten Spiel, gut, schlecht, ich, du, ich, du, auszusteigen, mm. sondern mal zu sagen, was wäre denn, wenn jede Erfahrung für mich wertvoll ist? Was oh, passiert ja. in meinem Leben in dem Moment, wenn selbst das, wovor ich den größten Widerstand habe und den Moment mal mache, wenn ich da einfach mal anfange, mich zu beobachten, anstatt sofort in die Bewertungsrolle zu gehen, ich fühle mich gerade unkomfortabel, also ist das jetzt doof. Also sage ich hinterher, wir haben da eine doofe Übung gemacht. Das stimmt. Ah, ja,
0: ja ganz häufig. Ne, bis, ja, ganz ganz häufig, ganz häufig, ganz häufig, das stimmt. Vielleicht schlagen wir mal die Brücke zur Partnerschaft. Ja, was ist deine Erfahrung, wo du sagst, so? was ist dein Gefühl? Warum fällt es vielen Menschen so schwer, wirklich erfüllte Partnerschaften zu führen?
1: Weil sie nicht offen miteinander kommunizieren. Jo. <lacht> wir können aufhören. Danke, wir haben es. Danke, wir hätten <lacht>
0: War schön mit euch wieder, ja. das zu hören.
1: <lacht> Ein Kurzpodcast. Ja, wir, hätten, wir hätten es auch so leicht haben können. Mensch. Ja, also das, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und das war für mich letztlich von all meinen mutigen Schritten, selbst auch der aktuellste im Verhältnis zu den anderen Sachen, die ich angefangen habe da umzuwälzen, unwahrscheinlich auch der größte. Weil ähm, ich bin mit meiner Frau seit 20 Jahren zusammen, wow. wenn über viele, viele Jahre sich einfach ähm, so dieses absolute Bedürfnis nach Harmonie bei beiden eingeschlichen hat, weil einfach bei mir aufgrund meiner, meiner vielen Ängste und, und gegenseitige Rücksichtnahme auch oft gar nicht mehr vorstellbar war, wo soll quasi jetzt eigentlich noch die Kraft für einen, für einen Streit oder für eine Auseinandersetzung, wie auch immer herkommen, dann ähm, ist es natürlich ein extrem stark eingeprägtes Muster. Mhm. Und wenn ich noch dazu den anderen Menschen über alles liebe, dann ist es natürlich noch schwieriger quasi da, den Schalter umzudrehen und zu sagen, wie kommen wir denn jetzt von hier aus ähm, an eine Stelle, wo wir oder wo ich jetzt in dem Fall mal als Erster Sachen offener anspreche, wo ich einfach weiß, die brodeln und wo wir ja gar nicht drüber reden brauchen, dass sie brodeln mhm. und tatsächlich mal angesprochen werden dürfen. Und zwar eben auch nicht in dem du bist falsch, du hast was falsch gemacht, deswegen geht es mir schlecht, sondern mein Gefühl ist und mhm. oder meine tiefsten Bedürfnisse ähm, sind und das alles, was da da ist, tatsächlich offen auszusprechen ist auch eine Sache, die ich jetzt erst in einem viel verstärkteren Maße lernen durfte. Und äh, auch unter anderem deshalb, weil wir gerade vergangenes Jahr auch mal einen Monat getrennt waren, wo wir nicht wussten, was da hinterher passieren wird. Ähm, Und was aber dann letztlich absoluter Turbo-Boost war für uns Mhm. beide und für die Ehrlichkeit uns selbst gegenüber. Also was dürfen wir selber noch für uns tun, über uns lernen, mhm. für uns jeder für sich selbst einbringen in die Beziehung mhm. und dann eben auch wie gehen wir miteinander um von dem wie wir ähm, erstmal schauen offen zu kommunizieren was da ist, mhm. sofern es an dem einzelnen Tag bei jedem einzelnen möglich ist und das ist jeden Tag immer noch und immer wieder eine Challenge ohne gleichzeitig eben auch den Augen zu verlieren, dass ich ähm, mein Gegenüber, dass ich meine Partnerin, meine Ehefrau liebe und ähm, jetzt nicht quasi hier auf Teufel komm raus, Rabatz machen muss, nur weil ich sage, <lacht> war nötig, dass hier mal ständig diese Streitenergien da sind. <lacht> und das denke ich, ist ein extrem, extrem spannendes ähm, Feld. Und da haben wir uns dann beide auch viel damit beschäftigt, viel gelesen, viel gehört. Lustigerweise hat meine Frau mir vor ein paar Tagen erzählt, dass sie in dem Zeitpunkt auch irgendwie mal auf deine Arbeit gestoßen ist und so. Ernsthaft? Ja, ja. Sie hat, sie kannte irgendwie deinen Namen und da hatte ich noch erst lustig alles. Irgendwann schließt sich der Kreis bei, Ach, bei wow. allen wieder und dann habe ich halt von der Eva Maria Turows <lacht> auch dieses Buch gelesen ja. mit der, ähm, „Lieb dich selbst und freue dich auf die nächste Krise“ und da dachte ich, ja. wow, das passt wirklich an so vielen Stellen so gut und ja. auch das da das rauszunehmen, zu sagen ah, das ist gar nicht falsch, was da passiert, sondern es ist ja irgendwie zutiefst richtig. Und jedes Mal, wenn ich denke, jetzt lese ich gerade einen Satz, der quasi mir oder meinem Ego recht gibt, kommt im nächsten zweiten Satz eigentlich, nee, schau bei dir hin, schau bei dir hin, schau bei dir hin, schau bei dir hin.
0: Super. Und ich
1: glaube, deswegen funktionieren die meisten Partnerschaften ziemlich semi semioptimal, weil es ist sehr, sehr einfach ist, dem anderen die ganze Zeit seine Fehler um die Ohren zu hauen und für das eigene Leid verantwortlich zu machen. Absolut. Und es ist wirklich... Ich habe mich quasi selber von meinem eigenen Denkmal, das ich mir gebaut hatte, habe ich mich mit einem Presslufthammer runtergebohrt, ja. also ich das zum Einsturz gebracht. Und das hat wehgetan. Natürlich. Das war wirklich mit, das, was am meisten geschmerzt hat in meinem ganzen Leben. Mhm. Nur es ging nicht mehr. Ich konnte das nicht mehr aufrechterhalten. Und ich durfte ganz viel anerkennen, was ich auch wirklich richtig Mist gebaut habe. Mhm. Und bin wirklich, ich bin quasi auf auf Knien angekrochen und habe gesagt, oh. Bitte schön, <lacht> nachsicht für diese auch teils Überheblichkeit, die ich da an den Tag gelegt habe. Weil ich geglaubt habe, ich sei jetzt ja schon weiter, weil ich ja ein paar Seminare gemacht habe und so. Uh. <lacht> Ja, ich bin ja so bewusst. Ich muss nur mm. schauen, dass mein Partner bewusster wird. Haha, ha, ha. Gag. Das ist auch schön, ne?
0: <lacht> Super. Aber du bist halt so offen und ehrlich dabei. Das, natürlich, das hilft natürlich, ne? dass, man, dass man das auch erkennt. Ich hatte gerade noch so diesen Impuls, dass du sagst, so, ja, dass man mehr kommuniziert. Das Ding ist, dass ich häufig erlebe, und auch dafür möge man mich wieder ähm, steinigen, Männer reden aber nicht gerne. Und Frauen sagt man das ja häufiger nach, dass wir eher viel reden. Jetzt bist du ein Exemplar, der redet gerne und kommt auch dann richtig in Schwung. Das trifft aber für eure Spezies nicht jeden. Und oftmals ist es ja gar nicht dieses nicht reden wollen, sondern ich bin ja schon so weit, dass ich erkenne, Mann kann manchmal nicht reden, weil einem die Worte fehlen. Weil man die Gefühle, die man hat, nicht beschreiben kann. Weil man keine Worte hat. Weil man nicht versteht, äh, warum jetzt nichts rauskommt. Ne? Also, dass so dieses, ich will ja reden, aber es kommt ja. nichts. Ich kann einfach nicht. Und dann sitzen sie da und sind stumm. Das passiert bei Frauen auch. ne? Also, es ist ganz klar, es ist nicht festgelegt. Aber es ist so eins der Phänomene, die ich tatsächlich häufiger erlebe. Dass, wenn Paare kommen, dass häufig der Aspekt ist, dass der Mann nicht redet. Und schon gar nicht über Gefühle. Oh Gottchen. Was tust du da? Was sagst du denen?
1: Ja, ich glaube, da würde ich sogar eher den Frauen erstmal was sagen. Und okay. zwar, je mehr der Mann merkt, dass es der Frau jetzt ernst damit ist, dass sie den Status Quo nicht mehr akzeptiert. Also je klarer sie in ihren Handlungen wird ja. und ganz klare Zeichen auch setzt, Mhm. desto eher setzt sich der Mann in Bewegung. Weil wir Männer sind meistens eigentlich die Faultiere, die immer denken, die kommen schon so durch. Die Frauen sind ja eher die, die dann auch mal eher auf Rücksicht auf uns nehmen und sagen, ja, das und, ach, und wie auch immer. Und sie haben ja, die sind ja auch die Frauen, sind ja die mit dem Verständnis und so weiter. Und dadurch ähm, kommen wir Männer manchmal bei manchen Sachen verhältnismäßig zu gut ähm, durch oder zu leicht durch mit mit Sachen. Nur in dem Moment, wenn wir merken, oh, jetzt fängt die Hütte langsam an zu brennen, sie macht wirklich ernst, mhm. dann setzen wir uns in Bewegung. Also mhm. sprich, es darf auch von Seiten der Frauen ganz klares sein. und das ist natürlich auch wiederum von Seiten der Frauen sehr, sehr mutig, sich da mal weit aus dem Fenster zu legen. Und zwar nicht in dem Sinne von, ich schreie dich den ganzen Tag an und sage, ähm, du Depp, mach jetzt, streich jetzt endlich mal den Gartenzaun, mhm. sondern dieses, ich setze mich für mich und meine Werte und mein Leben ein wo, was auch immer, mit wem ich Zeit verbringe, ähm, wo ich vielleicht mal hinfahre, Sachen alleine mache und so weiter. Wo ich tatsächlich, ah, jetzt hockt er mal plötzlich alleine daheim mit den zwei Kindern. So, ups, was macht er denn jetzt? Also mhm. das sind, das sind glaube ich, die Momente, wo tatsächlich die Männer sich in Bewegung setzen. Und den Männern selber kann ich letztlich nichts anderes sagen, außer, ähm, fangt euch an mit der Idee, auseinanderzusetzen, dass ihr auch ohne eure Schutzhülle wertvoll seid. Mhm. Das also, dass ihr tatsächlich, ich weiß, das ist das Mutigste überhaupt, mhm. nur dass jetzt die Welt nicht auseinanderbricht, wenn ihr tatsächlich mal euch hinsetzt und mit eurer Frau redet und sagt, ja, verdammte Axt, ich habe die Hosen gestrichen voll. Mhm. und Ich bin so froh, dass ich jetzt endlich mal mit jemandem drüber reden darf. Ja. Und da geht es nicht darum, um eine tägliche Häkelrunde und dass ich jetzt sage, jetzt muss ich den ganzen Tag nur meine Frau vollweinen, was ich für eine arme Sau bin. <lacht> dass ich es einmal tatsächlich auf den Punkt bringe, und mhm. einmal, ich meine, bei all den Männern brodelt es ohne Ende. Absolut. Alle kaschieren es mit sinnlosen Aktionen im Außen und machen ja. Geld verdienen und hier mhm. noch und dort noch Sport, Leistungssport, blablabla bla bla, und sich dort wieder groß machen und, und Riesensprüche und Sauftouren und hast du ja nicht noch alles gesehen. Mhm. Alles deswegen, weil sich keiner traut zu sagen, ich habe letztlich in meinem tiefsten Inneren verdammte Angst der kleine Junge ist noch lange nicht davon befreit und ich traue mich einfach nicht, das anzuschauen. Und da zumindest in ganz, ganz kleinen Schritten mal anzufangen und hinzuspüren. Es wird wahrscheinlich nicht beim ersten Gespräch quasi gleich zur Komplettoffenbarung kommen. Nur überhaupt mal zu merken, äh, ich werde dafür nicht verurteilt und ähm, die sichere Basis ist einfach da. Und da ist es natürlich auch wiederum an Seiten der Partnerin, diese sichere Basis zu schaffen. Also nicht quasi dann das, was der Mann da in dem Moment erzählt hat, beim nächsten Mal, äh, in der nächsten lustigen Frauenrunde dann alle weiter zu und ihn quasi, oh Ja, gibt es auch alles. Ne? Ja, ja, natürlich, also das ist natürlich. dann halt auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass der Mann mhm. dieses Gefühl haben darf, ich bin tatsächlich hier zu Hause sicher und ich habe die vollkommene Rückendeckung und dann könne meiner Meinung nach echt Wunder passieren.
0: Absolut, das ist ja, aber das ist natürlich auch die Krux, dass sich natürlich auch Männer Frauen suchen. Oder die Frauen dann auch anziehen, die dieses Muster, ich darf mich ja nicht fallen lassen, auch bestärken. Ne? Also Frauen, die jetzt mit dieser Schwäche gar nicht umgehen mhm. könnten und ihn dann ja. als Lappen oder als Waschlappen oder Weichei oder was bezeichnen würden. Das würde ja seine Erfahrung komplett machen quasi ja. und sein Muster wiederholen. Und alles andere wäre ja viel zu gefährlich. Also wenn es überhaupt schon zu einem, einem Match kommt, dass zwei Menschen sich zusammentun, die diesen Raum halten könnten. Ne? Das, das, das alleine ist ja schon echtes äh, ein echter Glückstreffer sich dann wirklich auch fallen lassen zu können und zu sagen ich nehme das jetzt an, ich weiß es gerade nicht. mir fehlen gerade die Worte, ich kann es dir nicht sagen, ich habe einfach gerade nur Angst. Das ja. ist ja schon eine ist ja ist ja schon eine riesen Nummer und was du beschreibst an die Frauen, das ist auch immer immer mein Tipp und ich sag noch noch zusätzlich mach es aber nur, wenn du es ernst meinst. Ja. Ne, wenn du nur deinem Mann es, also wenn du es nur machst als Mittel zum Zweck, in der Hoffnung, dass er sich dann bewegt, du es aber nicht ernst meinst, wird nichts passieren. Vielleicht kurzfristig, aber danach ist es auch wieder vorbei. Es muss dir ernst sein. Also es muss dir in der letzten Konsequenz klar sein, dass du das nicht mehr mitmachst. Aber dann musst du auch bereit sein, wirklich zu gehen. Also mach das nicht nur, wenn du meinst, weil dann sind das so Spielchen, die genau. auch oft passieren und es muss dir wirklich ernst sein, also wenn, dann zieh es auch durch, also erlaub dir dann auch wirklich zu gehen, wenn es nicht anders anders geht ja. und das ist das ist sehr, sehr hilfreich, sehr, sehr hilfreich, auf jeden Fall. Mir ist gerade noch was
1: dazu eingefallen und zwar die Vorstufe könnte vielleicht für manche Männer sein und so habe ich es letztes Jahr erlebt, als ich mit fünf anderen Männern zusammen beim Kanu-Camp in Schweden war, wo wir eine Woche lang auf dem Wasser waren und nur im Freien übernachtet haben, einfach mal mit anderen Männern zusammen zu sein, die eben nicht dieses Hautruf, wir laden uns 200 Liter Bier ein und betäuben uns weiterhin, sondern mit anderen Männern mal eine Zeit zu verbringen, die eben ähnlich ticken und die zumindest mal anfangen sich zu trauen, auch über sowas wie Gefühle zu reden, sowas total Verrücktes ja. und wir <lacht> saßen da jeden Abend in unserem Wikinger-Club am Lagerfeuer und haben tatsächlich halt einfach die Sachen auf den Tisch gepackt und das war sowas von männlich und es hatte überhaupt nichts mit irgendwie, keine Ahnung, Verweichlichung oder was was ich zu tun, ganz im Gegenteil, das war echt so pure Stärke weil jeder vom Anfang an einfach mit offenen Karten gespielt hat. Und ich glaube, das könnte ein guter Schritt vorne sein. Es gibt ja inzwischen zum Glück viele Angebote, dass Männer eben sich erstmal leichter tun, innerhalb von Männerrunden ähm, da die ersten Hürden zu nehmen und vielleicht auch mit Hilfe von, von guten äh, Coaches und wie auch immer da ein bisschen eine Ahnung zu bekommen, wie das funktionieren könnte oder bestärkt zu werden in dem, um vielleicht dann bereit zu sein, tatsächlich dann auch eben in der Partnerschaft. M- den nächsten Schritt zu gehen. Das könnte ich mir eben auch gut vorstellen.
0: Mega gutes Angebot. Ich habe nicht das Gefühl, dass es so wahnsinnig viele sind. Also ich habe das Gefühl, dass viele sich auf die Zielgruppe Frauen stürzen, weil die leichter in die Seminare kommen, weil die eher bereit sind, was für sich zu tun. Und ich habe schon das Gefühl, dass für die Männer da echt ein... Ich ich kenne Leute, also ich kenne auch tolle Leute, aber ich habe das Gefühl, das Angebot ist überschaubarer, weil Männer sich auch einfach schwerer tun, solche Angebote anzunehmen. Das ist ja schon ein Riesenschritt, als Mann zu sagen, hey, ich guck mal, was ich aus meinem Mannsein hier noch rausholen kann. Ja. Und macht das mal nicht nur im Wege von ich pump noch ein bisschen oder ich mache jetzt noch mehr Leistungssport, äh, sondern ich gehe mal irgendwo hin und, und fange mal an zu reden oder ich lerne mal zu reden. Das wäre ja schon, ne, das ist ja schon eine tolle Sache, wenn ich merke, ich kann das nicht so gut, okay. Wie kann ich es denn lernen? Mhm. Ne? Also wie kann ich mich denn auf den Weg machen und um das zu verändern? Und da finde ich es super. Deshalb war ich auch so, ähm, war ich, bin ich auch so froh, dass wir das Interview hier machen, weil du sprichst da einfach a aus Erfahrung und b sagst du einfach, wie es ist. Also Männer, ne, lass uns reden. Also, ja. lasst uns reden und anerkennen, dass das männlich ist. Und lasst uns da aufräumen. Und es ist nicht weich, verweichlicht, wenn ich weine. Nur weil meine Mama früher gehabt, jetzt stell dich nicht, gesagt hat, stell dich nicht so an. Indianer kennt keinen Schmerz oder was wir da alle auch noch vielleicht kennen aus unseren Erziehungsmodellen. Äh, Wie auch immer. Dass es eben nicht verweichlich ist. Und trotzdem auch man entscheidungsfreudig sein darf. Ne? Es ist auch okay mal zu sagen, so, jetzt ist aber hier Schluss. Und jetzt, äh, jetzt machen wir einfach mal. Super, Natürlich. super schön,
1: das, ja. ja. Das ist ja auch diese männliche Kernenergie und die ist ja auch toll. Ich mag die ja bei mir persönlich auch. Ich mag auch wahnsinnig georganisiert, bringen Sachen dann mhm. auf den Weg und hier sagt ja. zack, zack, das wird jetzt getan und äh, kann auch mal irgendwo so richtig energisch sein. Alles, das ist ja super. Und genau das wird ja dadurch nicht weggenommen. Nein. Das wird ja eher nochmal ja. in bessere, ja. klarere Bahnen geleitet. Dann. Genau, es
0: darf einfach beides, beides ja. sein und beides auch nebeneinander stehen. Was fällt dir ein zu Mut und Liebe? Als Abschluss. Wow das war jetzt war ein Sprung.
1: Ja. Vermutlich ist das Thema Liebe oder sich dem Thema Liebe in der ganzen Breite zu widmen. Vielleicht das Mutigste, was wir überhaupt tun können. Mhm. Also uns auch klar zu machen und jetzt vor allem auch wieder wir Männer, ähm, dass letztlich Liebe der Kern von allem ist, also die Energie, die ja alles zusammenhält. Und dass wir, wenn wir uns dessen bewusst sind und uns komplett neue Möglichkeiten für unser Leben eröffnen. Also sprich, wenn wir diesen mutigen Schritt rausmachen von wegen, ich glaube an das, was mir die Wissenschaft sagt, wie ich erzogen worden bin, was man so tut, um ein Leben zu führen, nämlich irgendwelche Ergebnisse, zeitige, wo ich irgendwelche grünen Häkchen machen kann, die mich aber nicht glücklich gemacht haben, ähm, gegenüberstellen dem, letztlich ist Liebe alles und das einzige Entscheidende im Leben. Und ich darf mich dem auch in seiner ganzen Bandbreite, in seinen ganzen Facetten, mhm. auch in damit verbundenen Schmerzen, Absolut. öffnen. Ja. Und das ist verdammt noch mal, das Mutigste, was wir überhaupt tun können. Mhm. Und ja, es mag vielleicht auch mal sein, dass jemand sich total komisch vorkommt, ein Mann, wenn er jetzt mal einen anderen Mann zum ersten Mal umarmt. Mhm. Nur wer mal so eine echte Männerumarmung erlebt hat, mhm. ja, weiß, wow, <lacht> es gibt nichts Größeres. Und ja, da ist pure Liebe dahinter und mhm. das darf ja sein. Und das Absolut. ist laut genau der geg zu sagen, Liebe ist nicht dieses, äh, Mann hat... Frau zum Beispiel, oder Mann hat Mann und Frau hat Frau, wie auch immer, in welcher sexuellen Partnerschaft man lebt. Und dadurch dürfen die zwei sich lieben und alle anderen nicht. Was für ein Käse, sondern ist Liebe ist das, was uns alle verbindet. Und ich kann zu jedem Menschen, zu jedem Pflanze, zu jedem Tier, zu jedem VW-Bus <lacht> <lacht> <Das> ja <lacht> bei alten vw Alten, alten auf jeden Fall. <lacht> Und ja. ähm, darf das einfach anerkennen und darf das immer und immer wieder in meinem Blickfeld haben, dass es letztlich um nichts anderes geht. Und im Endeffekt natürlich in letzter Instanz, dass es darum geht, die Liebe zu mir selbst vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben zu finden oder anfangen zu entdecken. Mhm. Und ich mag das Wort Selbstliebe persönlich nicht, das ist mir immer zu hochgegriffen. aber Zumindest in dem Moment, wenn ich anfange, mich ein bisschen mehr in Ruhe zu lassen und nicht mehr so viel an mir rumzukritteln und mhm. ähm, ein bisschen mehr zu schauen, wo sind eigentlich meine Werte, meine tiefsten Bedürfnisse, mein Herz zum Singen zu bringen. zu, zu bringen. Dann schön. merke ich, wie diese Liebe auch zu mir im Innersten ankommt und sich ein Gefühl breit macht von wegen, ja, das ist stimmig, das passt, ähm, so darf es anfühlen.
0: Ich glaube auch, Liebe ist einfach das Mutigste, was uns Menschen überhaupt... Äh, ja, präsentiert wird und auch was wir als Geschenk, glaube ich, in diesem Leben ähm, einfach erfahren dürfen. Du Lieber, das ist ein schöner Abschluss, ich glaube, dem gibt es gar nichts mehr hin, hinzuzufügen. Ich sag ganz, 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 ganz lieben Dank, wünsche dir, ach, das kommt gleich noch, wo man dich erreichen kann, aber ich wünsche dir, dass du ganz viele Männer, Frauen, wen auch immer, weiter auf ihrem Weg begleitest, mutig, den nächsten Schritt zu machen. Vielleicht den ersten, aber dann auch den nächsten Schritt zu machen. Weil wir brauchen das. Weil wir brauchen das einfach. Ich finde, wir brauchen eh immer viel mehr Liebe. Und das ist für mich eh immer, die Antwort ist immer Liebe. Also ich kenne einfach keine bessere, wo können Menschen dich finden, wenn jemand sagt, Mensch, was der Mischer da erzählt, das, das finde ich toll. Sag noch mal, wie dein Buch heißt. Mach mal Werbung für, dein, für deine Arbeit hier.
1: Juhu, der Werbeblock. Wie lange genau. Zeit. Ja, also mein Buch heißt Mut ist Angst plus ein Schritt. Das ist äh, erschienen im Humboldt-Verlag. Kann man sich mhm. in jedem Buchladen bestellen und bei allen gängigen Online-Handlungen natürlich auch erhältlich. Und ich bin auch auf Lesetour unterwegs. Ich habe jetzt keine Ahnung, wann es ausgestrahlt wird. Auf jeden Fall findet man auf meiner Website www.mischa-miltenberger.de Es kommt auch Und, in die Shownotes runter. Genau, unter Events eben alle Lesungen, alle Seminare, die anstehen, Möglichkeiten zur Anmeldung etc. pp. Also Da ist die ganze Information dabei. Super. Da ist auch ein Blog dabei mit ich glaube ich über 200 Artikeln, wo ich letztlich über mich ja. und das Leben und den Mut philosophiere, also da gibt es ganz sehen, viel ja. Input, es gibt auch darauf verschiedene Links zu Interviews, ähm, zu meinem Hörbuch, wie auch immer, also es gibt auch ganz, ganz viel von mir einfach äh, kostenfrei zu erfahren oder für sehr, sehr kleines Geld, um ein bisschen in diese Mut-Energie einzutauchen und ähm, ja, genau, das sind so, das ist, glaube ich, so das Wichtigste, also wer auf meiner Website unterwegs ist, ansonsten bin ich auch noch bei Facebook und bei Instagram mhm. Mhm. aktiv, ähm, poste da immer mal ganz intuitiv Sachen, genau. die mir gerade einfallen. Und bin auch da mutig, indem ich einfach mir da keinen Plan mache, wann was dran ist, sondern mir fällt irgendwie ein Satz ein und dann ja. haue ich den kurz raus und denke mal, schauen wir mal, mal, was passiert. Sehr gut. Und da passiert viel. Also da passiert, genau. äh,
0: passiert tatsächlich eine ganze Menge. Super, wunderbar. Das schreibe ich auch hier mit drunter. Ja, ausgestrahlt wird der, denke ich, ähm, nächste Woche von daher relativ zeitnah auch und ich habe gesehen, du warst auch in Bielefeld in meiner alten Heimatstadt unterwegs fand ich ganz schön, genau Liebe, also wenn ihr Kontakt zu Mischer haben möchtet, könnt ihr das gerne hier nachher über die Links machen, die unten stehen wenn ihr sagt, ihr hättet gerne noch ein bisschen mehr zu dem Thema wie gelingt Partnerschaft, was kann ich machen damit ich wirklich auch in eine erfüllte Partnerschaft komme, auf Augenhöhe oder vielleicht sogar einen neuen Partner finden möchte Volltreffer Herz, ihr kennt das Spiel schon, Ihr könnt mich anschreiben, ihr könnt auf die Plattform kommen, ihr könnt in die Facebook-Gruppe kommen. Ähm, auch da ganz viele Möglichkeiten, mit mir Kontakt zu machen. Auch die Daten findet ihr hier unten in den Shownotes. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass äh, Micha Mischa, dass du dabei warst. Mischa, ich will mal Micha sagen, Mischa. <lacht> dass, äh, dass du dabei warst. Weiterhin, wie gesagt, viel, viel Glück, viel Spaß und viel Mut fürs weitere Gelingen. Ich sage für heute Tschüss, ihr Lieben. Mischa hat das Abschlusswort. Habt eine schöne Zeit. Lasst uns
1: einfach lieben und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ganz lieben Dank, Andrea. Und ja, liebt weiterhin mutig durch das Leben. Ciao, Ciao,
0: ciao.